0: Herzlich Willkommen zu deinem Podcast rund um die Gedanken, die dein Leben beeinflussen. Wir zeigen dir, dass dein Mind nicht dein Feind ist.
1: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Your Mind is not your Feind. Wir sprechen heute über das Thema Ich bin nicht gut genug. Oder auch andere Gedanken, die genauso generell formuliert sind wie dieser Gedanke. Ich bin nicht gut genug. Sowas wie, ich schaffe das nicht, ich bin zu dumm für und, und so weiter. Ähm, das sind so generelle Gedanken, die sehr viele Menschen über sich haben. Die aber, ja, ein, die, die, die man lösen kann auf eine gewisse Art. Und darüber werden wir jetzt sprechen und das einmal mit euch analysieren. Erstmal vielleicht
0: zur... Einführung, noch mal eine erinnerung ähm, meistens fühlen wir uns ja nicht gut und dann wissen wir wir haben irgendetwas gedacht was uns hat nicht gut fühlen lassen und der zirkel ist wie folgt also ich denke etwas bewusst oder ganz flüchtig und das sind eigentlich die problematischen gedanken dann merke ich meistens dass irgendetwas nicht stimmt anhand der des Gefühls, also ich fühle mich traurig oder frustriert oder ängstlich oder, ähm, ja, hoffnungslos äh, oder deprimiert oder so. Und daran merken wir meistens, dass wir etwas, ja, dass irgendwas los ist. Und oft ist es so, dass ein Gedanke so flüchtig und schnell ist, dass wir den gar nicht wahrgenommen haben, in Millisekunden. Und wir nehmen als erstes meistens das Gefühl wahr. Und wenn du dich also schlecht fühlst, dann ist die Ursache immer ein Gedanke gewesen, den du gedacht hast und es weißt oder eben auch nicht weißt. Und gerade solche Gedanken, wie diese generellen, die du gerade nennst, führen eben zu schlechten Gefühlen äh, und gehen ganz schnell. Und wenn du jetzt dich schlecht fühlst, dann fühlt das, führt das zu einem bestimmten Verhalten oder eben du tust etwas oder du lässt etwas, weil du jetzt zum Beispiel Angst hast. Und das wieder zu einem Ergebnis und das wieder zu neuen Gedanken. Und wir reden ja jetzt hier über die generellen Gedanken, die dich selbst betreffen. Also ich bin zu dumm, ich bin zu dick, das was du gesagt hast. Und das grundlegende Problem an dieser Art von Gedanken ist, dass du glaubst, du müsstest anders sein, als du bist. Und das ist eigentlich so schmerzhaft, weil du bist ja nun mal wie du bist. Und genauso wie du bist... Und wenn du aber glaubst, du müsstest anders sein, ist das ja total ja, verletzend, wenn, man, wenn du dich selbst nicht so nehmen kannst, wie du bist. Und das ist auch, ich bin nicht gut genug, bedeutet ja, ich müsste eigentlich besser sein. Ja. Oder etwas besser können oder dünner sein oder schöner sein oder jünger oder älter oder was auch immer.
1: Ja, und das Problem ist, dass das so generell formuliert ist, dass man ähm, durch, ja, durch eine Kleinigkeit das generell denkt und dann gibt es ja keine pauschale Lösung dafür. Also, wenn man jetzt einfach mal denkt, ich bin zu dumm und das nicht weiterdenkt, dann fühlt man sich so deprimiert, weil man ja nicht weiß, wie man das jetzt lösen soll, weil wie sollst du sowas großes anpacken für dich, wie ich bin zu dumm? Und dann äh, ist es super schwierig, da etwas dieses ja diesen Knoten in dir zu lösen, wenn du so etwas denkst. Ja.
0: Und wir erleben ja jeden Tag wirklich unzählige Situationen und die unser Gehirn filtert und immer nach wichtig, unwichtig, nach wahr, unwahr und nach Kategorien filtert. Und das Gehirn neigt dazu, aus speziellen Situationen generelle Gedanken zu machen, um sich und die Welt einfach besser zu verstehen und Zeit zu sparen. Also alles, was wir machen, das ist ja wie beim Autofahren, du machst es erstmal bewusst und... Das Gehirn speichert Bewegungsabläufe ab, damit du irgendwann auch unbewusst ins Auto steigen kannst und kannst über andere Sachen nachdenken als schalten und kommst trotzdem am Ziel an. Und genauso funktioniert das auch mit den Gedanken. Du denkst sie einmal bewusst in einer speziellen Situation und das Gehirn macht daraus, wenn du den Gedanken dann in dem Moment glaubst und vielleicht auch eine negative Emotion dabei hast, Mach daraus einfach einen generellen Gedanken, wie ich bin zu dumm oder ich bin nicht gut genug oder ich sollte anders sein. Und das wird dann ungefragt einfach stehen gelassen. Und wenn du das loswerden möchtest, dann musst du deinem Gehirn beibringen und deinem Verstand beibringen, dass er sich irrt, dass das, so
1: wie er das denkt, überhaupt gar nicht wahr sein kann. Oder vielleicht auch mal weiter zu denken, also den Satz zu Ende zu denken, weil man oft sagt, ich bin zu so und so. Aber man, de, wenn, wenn man sagt, wenn, wenn man dieses Wort zu verwendet, dann müsste ja eigentlich noch ein Satzteil dafür kommen. Also sagen wir, ähm, ich habe zu kleine Oberweite. Das ist der Satz, den man sagt, aber man müsste ihn ja eigentlich formulieren, ich habe zu kleine Oberweite, um bla bla bla. Also, dass man halt ähm, den Satz zu Ende führt und dann mal sagt, ja, wofür habe ich denn zu kleine Oberweite zum Beispiel? Also, die, die, das weiterzudenken, so habe ich zu kleine Oberweite, um mein Kind zu ernähren, ja wohl kaum. Also, da ist es ja völlig egal, wie groß die Oberweite ist.
0: Ja, und das ist auch das, was dahinter steckt. Das ist ja die Bedeutung. Das, da kann man auch mal eine Bedeutungsliste machen, weil das sind die eigentlich schmerzhaften Gedanken. Also wenn du glaubst, du hast eine zu kleine Oberweite oder bist zu dumm, was bedeutet das denn eigentlich? Und jetzt kommen die echten Schmerzen. Das bedeutet, dass ich nie einen Partner finde, dass ich nicht schön bin, dass andere schöner sind als ich. Und da hast du dann die echten Gründe, die das so schmerzhaft machen, wenn du diesen Gedanken, ich bin zu, denkst. Und grundsätzlich als Technik, kann ich immer nur empfehlen, diese Gedanken zu hinterfragen. Also ich habe das, ähm, wir können das ja einmal mit der, ich habe zu kleine Oberweite oder ich dachte immer, ich bin zu dumm. Und dass man sich einfach fragt, ähm, erst einmal, kann das überhaupt wahr sein? Kann es wirklich wahr sein, dass ich zu dumm bin? Und sich überlegen, in welcher Situation ist denn dieser Gedanke vielleicht entstanden? Hm. Und bei mir weiß ich auf jeden Fall, wo ich bin zu dumm herkam. Und das habe ich auch ähm, schon mal erzählt. Und zwar war das ja, da war ich in der dritten Klasse und habe Mathe-Nachhilfe bei meinem Papa bekommen. Und ähm, es war ein Sommertag und ich wollte eigentlich raus. Ich konnte mich nicht konzentrieren. Auf jeden Fall habe ich Mathe da nicht verstanden. Und da das so war, kam irgendwann der Satz in meinem Kopf, du bist zu dumm. Damals war es noch zu dumm für Mathe. Mein Verstand hat dann irgendwann, du bist zu dumm, draus gemacht. Und das ist sehr schmerzhaft, wenn man das pauschal glaubt. Und das Erste ist, sich bewusst zu sein, dass es, ich bin ja nicht zu dumm, um zu leben, um zu arbeiten, um zu, ähm, aufzustehen, mir was zu essen zu machen, das Haus nicht abfackeln zu lassen, wenn ich koche. Geld zu verdienen, Kinder zu erziehen. Das heißt, ich bin zu dumm, kann gar nicht wahr sein. Das ist schon gar nicht möglich, dass das pauschal wahr ist. Und dann aber mal reinzufühlen, wie fühlt sich das denn an, wenn ich das glaube? Und wozu bin ich eigentlich nicht in der Lage, wenn ich glaube, ich bin zu dumm? Und dann kommen immer so Blockaden dann. Ja, Ich bin nicht in der Lage, beispielsweise eine neue Firma zu gründen, wenn ich glaube, ich bin zu dumm und mich so schlecht fühle dabei. Und sich dann zu fragen, was wäre denn... Und wie wäre denn dein Leben, wenn du das nie wieder glauben könntest? Wenn es eine Tablette gegen eine Vitaminpille gegen ich bin zu dumm Gedanken gibt oder ich bin nicht gut genug. Und da mal reinzufühlen, wie wäre das Leben eigentlich dann?
1: Ja, oder zum Beispiel äh, an dem Beispiel mit der Oberweite. Ich habe zu kleine Oberweite, um, sagen wir, um sexy zu sein. Und dann frage ich mich halt, ja, okay, ähm, ist das denn wahr, dass ich nicht sexy bin? Also da so muss man doch dann, oder? Genau,
0: die Folge. Also genau, du hast ja jetzt die Bedeutung rausgesucht. Ich bin, ich habe so kleine Oberweite. Ähm, und was bedeutet das? Dass ich nicht sexy bin. Das ist eigentlich das, was weh tut Ja. Und dann fragst du dich?
1: Ja, ist das denn wirklich wahr? Also, dass ich wirklich nicht sexy bin, wie ich jetzt aktuell bin. Also ist das ist das wirklich, kann das wirklich stimmen? Und dann überlegt man sich auch mal, wenn man jetzt sagt, okay, hm, das stimmt vielleicht nicht, was gibt es denn für Beweise dafür? Ja, ich hätte dann zum Beispiel, ja, mein Freund, der mir jeden Tag sagt, dass das nicht so ist, ähm, dann die auch, also was für mich auch bei, bei sexy war, da hatte ich, glaube ich, auch den Satz mit, ähm, ich habe zu kleine Oberweite, um für Männer attraktiv zu sein. Und dann denke ich aber mal an die ganzen Gegenbeweise, die ganzen Männer, die ich abgelehnt habe, die was von ähm, die die mich toll fanden, die mir eben genau gesagt haben, wie, wie attraktiv sie mich finden. Und das hatte dann im Endeffekt nichts mit der Größe meiner Oberweite zu tun oder... Hat denn die Männer auch nicht davon abgehalten, als sie gesehen haben, wie meine Oberweite war. Also so dass ich dann gegenbeweise dafür finde und dass ich zum Beispiel auf manchen Fotos halt denke, dass ich äh, attraktiv aussehe und dass ich äh, dass, dass ich sexy aussehe und dann kann das ja gar nicht stimmen, dass meine Oberweite zu klein ist, um sexy zu sein.
0: Und man kann natürlich auch mal das Gedankenexperiment machen, was ist denn besonders sexy an dir, weil du kleine Oberweite hast oder weil deine Oberweite so ist, wie sie ist. Und das ist für mich ein sehr interessantes Gedankenexperiment, ähm, weil es durchaus ja auch Dinge und Kleidung gibt, die ganz besonders schön aussieht mit der Oberweite, die man dann hat jetzt ja. gerade. Und wichtig ist für mich, hier Beweise zu finden. Natürlich sind Beweise im Außen auch wichtig. Ne? Die Männer fanden mich auch gut. Aber ich finde die Beweise, die du eben genannt hast, dass du dich auch auf vielen Fotos hübsch findest. Dass, dass man vielleicht auch sich in manchen Kleidungsstücken schön findet, genauso wie man ist.
1: Ja, oder zum Beispiel, dass man es ähm, auch, man selber ist attraktiv bei anderen Frauen zum Beispiel findet, wenn diese mit... Kleiner Oberweite finde ich das zum Beispiel attraktiv, wenn sie dann ähm, so ja, dünne Oberteile ohne BH tragen können. Das ist dann, ähm, strahlt für mich was, was schöner. Das finde ich persönlich dann attraktiv und dann weiß ich ja, dann ja, kann es ja bei ja. mir auch nicht stimmen. Und das kann man mit jedem Satz machen, dass du dir die Beweise im Außen suchst.
0: Und zum Beispiel bei Ich bin zu alt, ähm, dass wenn man älter wird, <lacht> dann hat man Ich bin zu alt manchmal als Gedanken. Und immer wenn ich den Gedanken habe, ich bin zu alt, ähm, dann suche ich nach Beweisen, dass auch, ähm, dass ich nicht zu so alt bin. Dass es ältere Frauen gibt als mich, die ebenfalls erfolgreich sind in der Öffentlichkeit stehen. Davon gibt es noch nicht so viele, aber es gibt sie. Also sei es Oprah Winfrey oder Michelle Obama oder äh, Marissa Peer als Therapeutin in Großbritannien äh, oder ähm, also auf jeden Fall oder Mel, ähm, Mel Robbins, die alle weit über 50 sind und einige über 70 oder Byron Katie, die Vorbilder für die ganze Welt sind und sich trotzdem in ihrem Alter auch bei Social Media zeigen können. Und ich beweise mir das also selbst, dass das gar nicht wahr sein kann, dass ich zu alt bin und dass ich... Und genauso funktioniert es mit der Oberweite. Denn, dann entfolgt man vielleicht allen, die große Oberweite haben und folgt allen, die so eine Oberweite haben wie du. Und dann kann man vielleicht leichter auch die Schönheit in sich selbst entdecken. Folgen mit... Bei Instagram. Ach so, die anderen entfolgen. Ja. Die mit großer Oberweite, die dich triggern, die dir diesen Gedanken geben, den kann man doch einfach entfolgen und denen folgen, die deinem, also so wie du aussiehst, da reinspielen.
1: Einfach. wenn einem das, also wenn einem Leute über den Weg laufen mit großer Oberweite, wo man dann sich gleich schlecht fühlt wieder. Ja, und
0: dann ist es wieder derselbe Prozess. Also das Gefühl ist ja ein Gedanke, der dahinter steckt. Und es ist meistens nicht der erste generelle Gedanke, ich habe zu kleine Oberweite, sondern es ist das, was das eigentlich für dich bedeutet. Und das ist ja immer unterschiedlich. Und da musst du immer dann neue Beweise für finden. Also wenn du jetzt jemanden triffst, der große Oberweite hat und du dich dann schlecht fühlst, dann würde ich, würde ich wieder ausgehen von dem Satz, ich habe zu kleine Oberweite gucken, und was heißt das in dieser Situation? Ganz speziell, als ich diese Person getroffen habe. Und dann wird es wahrscheinlich auch nicht die Oberweite gewesen sein, sondern dann wird es ein Oberteil gewesen sein, das sie getragen hat. Dann wird es die Ausstrahlung gewesen sein, das Selbstbewusstsein. Und dann bedeutet kleine Oberweite vielleicht, dass ich mein Selbstbewusstsein nicht ausgeprägt ist. Und das ist das, was wehtut. Und... Ähm, und dann kann, kann man dafür wieder Gegenbeweise suchen. Also wichtig ist einfach Achtsamkeit seinen Gedanken gegenüber. Und immer wieder sich selbst ähm, versuchen rauszufinden, was heißt das, was mir da so wehtut. Was ist eigentlich die Bedeutung? Und dafür dann Gegenbeweise. Weil nehmen wir mal an, du triffst sie und die ist voll die Granate. Und du denkst, ich habe zu so kleine Oberweite, um so eine Granate zu sein. Und irgendein Aspekt daran hat dich jetzt getriggert. Und es ist meistens verbunden, also das muss man dann tiefer wieder die Schichten aufbröseln. <lacht> die Schichten aufdröseln und gucken, was ganz genau gibt dir jetzt so ein schlechtes Gefühl. Und ähm, es wird in den wenigsten Fällen der Ausschnitt sein, sondern irgendwas, was du damit
1: verbindest. Ja, die Aufmerksamkeit der Männer zum Beispiel, dass sie da hingucken. Zum Beispiel, meine Oberweite ist zu klein, dass ich Aufmerksamkeit von Männern bekomme. Und ist das wahr? Ja,
0: nein. <lacht> das ist wiederum nicht wahr. Und dafür kannst du wieder tausend Gegenbeweise finden. Dass, wenn du mal in die Welt rausgehen würdest und so einen Ausschnitt tragen würdest, auch mit kleinerer Oberweite, der die Aufmerksamkeit aller Männer trotzdem bei dir. Und das sind die Gegenbeweise, die du dann suchen kannst und die du dann auch, wenn du das immer wieder deinem Verstand erklärst und immer sagst, stopp, ich weiß, du hast es gerade gedacht, lass mal gucken, was du eigentlich damit meinst und das, was du damit meinst, ist das überhaupt wahr? Ja. Dann bist du sehr, sehr gut
1: dabei und diese Übung kannst du, wenn du so einen Satz hast, jeden Tag machen. Willst du vielleicht noch nochmal... Äh, zusammenfassend die Fragen wiederholen, die man sich fragen sollte? Ja, also, wenn du so einen Satz hast, dann würde ich wie folgt vorgehen. Schritt
0: 1, Teil deiner Routine machst du es jetzt, dir diesen Satz nochmal aufzuschreiben. Jeden Morgen, bis das Thema durch ist. Also du schreibst dir zum Beispiel auf, ich bin nicht gut genug, ich bin zu dumm, meine Oberweite ist zu klein oder meine Oberweite ist zu groß oder was auch immer. Und dann überlegst du, und was bedeutet das? Und schreibst das Schmerzhafteste auf. Ich bin nicht sexy genug, ich werde meine Prüfung nicht bestehen oder wie auch immer. Und dann fragst du dich als allererstes, wenn du diese Bedeutung rausgefunden hast, ist das wahr? Ist das wirklich, wirklich wahr? Kann das stimmen? Und dann kannst du in die Gefühle mal reingehen. Als zweites kannst du mal überlegen, wie lebst du dein Leben, wenn du das glaubst? Als drittes kannst du dir in das Gegengefühl reingehen und, und gucken, wie würdest du dein Leben leben, wenn du das nicht mehr glaubst. Und dann suchst du Gegenbeweise zu deiner These. Und so trainierst du die neuronalen Verbindungen des Gegensatzes, des Gegenbeweises. Und ich würde immer mindestens drei Beweise aufschreiben. Und wenn die die Beweise sind, die du gestern auch aufgeschrieben hast, das macht nichts. Hauptsache, du hast es einmal gedacht, diesen Gegenbeweis. Und je öfter du ihn denkst, desto eher entsteht diese neuronale Verbindung in deinem Gehirn, die auch diese Wahrheit zulassen wird. Ja, okay. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Und ähm, auch hier freuen wir uns natürlich über Feedback. Wenn ihr uns ähm, ja, Feedback schreibt bei Instagram, gerne
1: eine Bewertung hinterlassen in eurer
0: Podcast-App. Und wenn das euch gefällt und wenn ihr unsere Art zu denken mögt, dann sind wir natürlich auch gerne eure Coaches und würden uns freuen, weil da gehen wir immer ganz tief rein in unserem Made for More Club und wir freuen uns unendlich, wenn du Lust hast, in Live Workshops all diese Übungen vielleicht auch mit uns zu machen und dich so weiterzuentwickeln. Du findest uns unter www.madeformoreclub.com. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss.
1: Du hast den Podcast gehört.
0: Your mind is not your fight.